0: Hola, bienvenido al punto de encuentro de los gestores CAN. Soy Julio Gutiérrez, el CAN Mentor. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 29. En este episodio seguiremos revisando las lecciones más destacadas que nos dejaron los coautores del libro y eso, ¿cómo se come? En este episodio nos adentraremos a recordar estos puntos claves que nos dejaron los coautores del libro como parte de su legado de conocimientos y experiencias, este episodio es una nueva invitación para adentrarnos en una lectura nutritiva y muy práctica. Como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta temporada, el libro Y eso cómo se come, fue escrito con el fin de entregarle a los lectores Herramientas concretas para desarrollar 12 competencias Las competencias que trabajamos en Y eso cómo se come Son las siguientes Comunicación Creatividad e innovación Desarrollo personal Gestión del cambio Gestión del tiempo Liderazgo de proyectos liderazgo de personas y equipos, negociación, resolución de problemas, servicio y atención al cliente, la competencia de ventas y visión tecnológica. Si quieres revisar el primer resumen de seis de estas competencias, te invitamos a escuchar nuestro capítulo número 28. En el capítulo de hoy estaremos recordando lo que nos compartieron los autores de creatividad e innovación, visión tecnológica, negociación, ventas, desarrollo personal y servicio y atención al cliente. Recordaremos en este episodio las lecciones más importantes que nos dejó Juan Diego Suárez, mejor conocido en las redes como Juan Innova, sobre su capítulo de creatividad e innovación.
1: Julio, a través del de modelo de planeación que se expone en nuestro libro Y eso cómo se come, las personas van a poder avanzar por 10 componentes o pilares con este propósito de encontrar cómo desarrollar su competencia. E inician con un espacio de creatividad que los enfrenta a escenarios donde hay hábitos, paradigmas y frases del día a día, luego avanzan por un momento en el que buscan implementar alguna acción frente a esos retos que están observando, pero vamos validando también cuáles son esos diferenciadores de las propuestas que estamos presentando, qué tan diferentes son a las que ya existen, cuál es ese componente que realmente los hace interesante Luego avanzan por un componente de empatía, donde debemos ser conscientes que para poder presentar soluciones debemos tener algún acercamiento, alguna experiencia, algún sentir con esa empatía de la realidad que tienen las personas, con el reto. Luego hay que avanzar con las personas que tienen un mayor conocimiento transversal a lo que estamos buscando como solución y es ahí donde vamos generando valor en el proceso y vamos construyendo nuestro propio kit de herramientas, herramientas de innovación, herramientas de empatía, herramientas de servicio, herramientas de experiencia, donde nos enfrentamos a ser cazadores de retos, que es lo más interesante de todo este proceso, que las personas se vean en esa acción constante de buscar retos en la medida en que están avanzando por todo este proceso, que puedan validar qué es las metodologías de Startup cómo las pueden llevar a la acción, cómo les puede servir en su vida, cómo los pueden llevar a su vida empresarial.
0: Además del desarrollo de la creatividad y su puesta en práctica en la innovación, el mundo actual nos trae un nuevo reto y es el de mantenernos activos y al día con las nuevas tecnologías. Sobre esta competencia, tuvimos el placer y el honor de conversar con Alberto Medina del Río, un especialista en modelado de negocios, emprendimientos y estrategias comerciales. Alberto nos habló sobre las herramientas que necesitamos como profesionales y líderes para potenciar nuestra visión tecnológica.
2: Esta competencia, como toda en la vida, requiere entrar en la acción y empezar a desarrollarla, trabajarla y madurarla en el tiempo. Para eso tendrás que entender las tecnologías y los negocios para catapultarlos, pero no hay nada que con tiempo, dedicación y pasión no puedas dominar. Obviamente debemos tener una hoja guía de las tendencias, una claridad sencilla de las mismas y un vivir en ellas de 8 horas diarias. Debes amar estar entendiendo lo fascinante de estas tendencias. Es sumamente importante participar en eventos y conocer a todo gurú de estas tendencias. El secreto es apasionarse por siempre aprender y ponerlo en acción todos los días, ocho horas diarias, y verás los resultados. También es importante entender que la visión tecnológica no es trabajar todas las tecnologías, sino entender que, y cómo las necesito para nuestro negocio.
0: Creatividad, innovación y visión tecnológica, sin duda dos competencias que nos invitan a mantenernos al día, a salir de nuestras zonas de confort para aportar valor a nuestras organizaciones. Avanzamos con más lecciones aprendidas que nos dejan los coautores del libro y eso cómo se come. Escuchemos ahora a José Gumercindo da Costa Miranda, mentor especialista en procesos de negociación. Él nos cuenta cómo potenciar esta competencia vital en
3: los tiempos modernos. Eh, en los cursos nosotros decimos que para desarrollar una competencia Hace falta tres cosas. El primero, el deseo de aprender. Que todos tengamos el deseo de los que estemos eh, leyendo o en un curso de negociación o estemos tratando de entender el proceso, es tener el deseo de aprender. El segundo es el contacto con la teoría, con los enfoques, con las reglas, con los límites, con los esquemas que existen. Y el, la otra, el tercer componente y creo que es el más, uno de los más importantes es practicar, 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 entender que de los errores vamos construyendo. Entonces, si podría decir eh, otro aspecto importante para desarrollar esta competencia es que hay una investigación de Neil Rackman que, que se llama la investigación de Hodway, que él determinó cuáles eran las competencias, características, destrezas, conductas que tenían que tener los negociadores exitosos. Inclusive la investigación se basa en eso, en determinar qué hacen las personas que tienen éxito versus los promedios, las personas que logran resultados pero no son eh, los cuartobates dentro de una negociación. Entonces él pudo determinar factores, elementos, conductas, estilos que hacen la diferencia que si uno poco a poco los trabaja, los desarrolla y determina cuál es su brecha y cómo la va superando, va a tener una capacidad de ir mejorando con, con, como negociador. Entonces, como resumen, el 50% de la negociación es aprender a negociar, es desearlo, en, de comprometerse en eso. El otro 20% es leer libros empaparse de teorías de conceptos pero el otro 30% es practicar 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 y revisar todo lo que ha hecho constantemente
0: Estás escuchando Punto de Encuentro CAM y seguimos revisando las lecciones aprendidas del libro Y eso cómo se come Una iniciativa editorial de Heigelin que reunió a 12 autores para entregarle al lector herramientas prácticas de trabajo para potenciar 12 competencias que le permitan desarrollar sus habilidades personales y profesionales necesarias para el éxito en esta década. Le toca el turno a este, tu seguro servidor. Y como saben, mi pasión y mi propósito es que los equipos de ventas se fortalezcan Mejoren su productividad y tengan una vida plena y satisfactoria. Te comparto del episodio número 12 la respuesta a la pregunta ¿Cuáles son los problemas, desafíos y dolores por el hecho de no saber vender? Para contestar esta pregunta me encantaría contarte una historia. Al final del siglo XIX, un señor holandés empezó a pintar a sus 27 años. Murió a los 37. En ese lapso de tiempo, pintó aproximadamente 900 cuadros, es decir, un promedio de dos cuadros por semana. Sus cuadros mejores vendidos al día de hoy son 1. El Doctor Gachet, en 82.4 millones de dólares en 1990. 2. Un autorretrato en 71.5 millones de dólares en 1998. Y 3. Callejón de los Alicams en 66.3 millones de dólares en el 2015. Él fue Vincent van Gogh. En su vida logró vender un cuadro, El viñedo rojo, a su amiga pintora y coleccionista lo interesante de esta historia, y que debería ser el título de la misma, Vincent escribe a su hermano durante el año de su muerte lo siguiente. Nada puedo hacer si mis pinturas no se venden. Llegará el día, sin embargo, en que las personas se darán cuenta de que valen mucho más que el costo de la pintura, y que la subsistencia pobre que he hecho y puse en ellas. Algunas conclusiones de esta leccionadora historia son las siguientes. Todos vendemos sin ser vendedores, incluyendo a los asalariados que venden su tiempo por un salario. También el que sabe vender bien nunca será pobre, ya que vender es una profesión y no un oficio, que se basa en las relaciones humanas, la comunicación y en la influencia. Y la moneda clave es una intangible llamada confianza. Casi vamos cerrando este resumen de lecciones aprendidas del libro Y eso cómo se come. La próxima competencia, podríamos decir, que es la génesis y el objetivo final de este libro. Escuchemos lo que Vanessa Urbina nos explicaba acerca de la
4: competencia de
0: desarrollo personal.
4: En principio empiezo a analizar sobre, bueno, analizo realmente eh, la importancia de la inteligencia emocional en nuestras vidas, el por qué nos hace ser más exitosos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y empiezo, pues eso, a, a trabajar un poco con uno mismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis eh, debilidades y fortalezas? ¿No? Haríamos ese dafo personal y luego también en relación con nuestro entorno, esas amenazas y esas oportunidades. Pero bueno, la primera parte para mí fundamental es ese autoconocimiento para posteriormente desarrollar la autoconfianza y posteriormente esa autoestima, ¿no? Después también, a nivel de gestión de emociones, a nivel de autocontrol, lo que suelo valorar también es en qué situaciones experimento las diferentes emociones, que para mí me sirve como anticipación a todo lo demás. ¿vale? Entonces sí que hacemos ese análisis, vemos también ¿no? esta gestión de emociones, vemos, analizamos todo el contexto en el que estamos e incluso lo suelo desarrollar también y relacionar, por supuesto, con el tema de la gestión del estrés cómo gestionamos nuestro día a día, ¿no? cómo gestionar mejor ese exceso de pasado que nos podría hacer caer en depresión, ese exceso de presente que nos podría hacer caer en estrés y ese exceso de futuro que nos podría hacer caer en ansiedad. ¿no? Entonces, bueno, pasando ya por estas dos partes, introspección barra autoconocimiento, esta siguiente, ¿no? que sería ese autocontrol para desarrollarnos muchísimo mejor en relación también con los demás, Y pasaríamos al tema de la automotivación, que, como sabes, es clave ¿no? en, cualquier, en cualquier trabajo. Por lo cual, a mí me parece súper importante para todos nuestros lectores que desarrollen ese motor interno, como antes te decía, esa motivación interna, porque fuera parte de todo lo que pase, tenemos que ser fuertes. ¿vale? Entonces, esas tres pinceladas ¿no? de cómo fortalecerme a mí mismo, cómo conocerme, cómo gestionarme, cómo motivarme, son súper importantes. Y luego, cuando ya tengo todas esas competencias desarrolladas, iría ya a la relación con los demás, ¿verdad? Esto también se aborda en, en otros capítulos donde ya podríamos hablar incluso de, de liderazgo, de comunicación, de, de otras cuestiones, ¿vale?
0: El conocimiento de sí mismo como herramienta para nuestro fortalecimiento, una de las tareas más elementales y probablemente la de mayor complejidad de desarrollo. Es parte del aprendizaje que nos dejaba Vanessa Urbina, en su capítulo de desarrollo personal y ahora llegamos a la última competencia que abordaremos en nuestro libro y eso cómo se come es importante cada capítulo tiene el estilo propio que cada autor quiso imprimirle siempre con el objetivo de entregar herramientas concretas y de aplicación práctica inmediata Así que te invitamos a leerlos. Comienza por la competencia que más te apetezca o que consideres que necesita reforzar o con mayor premura. Una vez te adentres en los contenidos, podrás ir leyendo a tu ritmo y a tu necesidad. Te dejo ahora con los sabios conocimientos que nos compartió Raúl André sobre la competencia de servicio y atención al cliente. Como
5: sabemos, los clientes disponen de mucha información para tomar decisiones respecto a la compra de un producto o servicio. De hecho, sus propias expectativas van cambiando en forma permanente a través del tiempo, lo que los hace más conscientes del dinero que gastan. Por esto, ellos buscan opiniones en otras personas, pares o grupos con intereses similares para decidir dónde pueden conseguir ese producto o servicio que les aporte un valor máximo a sus intereses. Los clientes exigen un mejor servicio, atención como personalización en sus interacciones con los trabajadores de la empresa. Y esta valoración por parte de los clientes representa un verdadero desafío para las gerencias y jefaturas que decían ajustar su estrategia de servicio como avanzar en el diseño de su propio sistema de servicio y atención al cliente. Tener un método para abordar este desafío crítico hace de mi competencia de servicio y atención al cliente un apoyo en la gestión y toma de decisiones por parte de los líderes o dueños de empresas que quieran poner foco en brindar un servicio de excelencia a sus clientes como estrategia de diferenciación ante sus competidores.
0: Y así llegamos al final de esta temporada dedicada al desarrollo personal y profesional que ofrecemos a través del libro Y eso cómo se come. La experiencia de escribirlo, de compartir espacios con otros autores especialistas, de poder brindarles a nuestros lectores soluciones efectivas para su crecimiento, ha sido más que placentero, una verdadera aventura de vida. Los invito a leer y a compartir lo que saben y sus experiencias, a conocer y eso cómo se come. Y que nos compartan cómo los ha ayudado a cambiar y a mejorar sus vidas. Para nosotros es un privilegio tenerlos como lectores y escucha en estas grandes enseñanzas. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Julio Gutiérrez, el Can Mentor. Si te gustó este contenido, coméntalo, compártelo y sígueme en mis redes. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad. Encuéntranos en www.juliogutierrez.com y en redes sociales como Julio Gutiérrez Can Mentor.